0: 各位听众朋友好，今天呢是星期三，我们又到了“静说日本”节目的时间。在上一期的节目当中，我介绍了日本索尼公司转型创新的故事。到今天为止，这一期节目呢已经有16万人收听。在索尼公司的这一期节目当中，我主要介绍了索尼作为一家技术型的企业，它的技术与产品的。创新与转型的故事。那么今天呢，我想介绍另外一家日本著名企业，它是如何通过企业内部的结构调整与人事制度的改革，治理大企业病，从而啊，焕发出一种蓬勃向上的企业精神，开始近百年以来的第三次创业。那么这一家企业呢，大家一定很熟悉，甚至你现在驾驶的汽车。就是他们的计策。这家公司的名称叫丰田。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。公司大了之后呢，呃，就需要建立层层的组织架构来支撑。那么，一旦组织架构形成以后，时间久了以后呢，就容易变成官僚化。最终呢，大企业就变成了一个大机关，这就是日本社会常说的大企业病。大家有没有听说过丰田章男这个名字？他是现在的丰田汽车公司的社长。丰田张男先生呢，是丰田汽车公司创始人丰田喜一郎的长孙。他从清英大学毕业以后呢，去了美国著名的商学院——巴布森大学呢，攻读了 MBA 硕士学位。毕业以后呢，然后进了美国的投资银行工作。工作没几年，他开始为自己的未来而烦恼。一方面觉得自己作为丰田家的长孙，未来呢继承家业是无法推卸的责任；而另一方面呢，周边的人都已经知道他是丰田汽车家的人，所以对他呢也是另眼相待。他的上司啊看他很烦恼，对他呢说了这么一句话：“他说啊，你既然都是烦恼，那干脆就为丰田汽车公司洗烦恼吧。”这样是不是更值得？上司的这么一句话，让丰田张男是下决心离开美国，回到日本。他进入丰田汽车公司，好好的工作。他到了日本以后啊，找到了自己的父亲，叫丰田张一郎。他谈了自己的想法。他的父亲当时是丰田汽车公司的社长，父亲对他说了一句话。你如果进入丰田汽车公司的话，估计呢没有一个人愿意受你为不下。丰田张男呢理解了父亲的这句话的意思，于是呢他隐瞒了自己是作为公司创始人的长孙，也是当今社长儿子的身份，他以一位普通的社会人的身份呢填写了一份履历书，然后呢寄给了丰田汽车公司的人事部。公司人事部呢看了他的履历以后啊，哎，这个年轻人啊，他的资历和学历很好。面试以后呢，也发现他是一个好青年，于是就让他呢进了丰田汽车公司，让他成了一名正式员工。丰田张南的第一份工作是被派到了一个只有四万人的小城市里面，在丰田汽车的营业所里面去当售货员，也就是当销售员。丰田张楠就在这个小小的呃营业所里面工作了三年，他卖了好多的汽车，成为一个很优秀的员工。在卖车的过程当中，他自己知道了丰田车的好与坏，也知道了别的汽车公司的好与坏。三年之后呢，他被调到了丰田的汽车工厂去学技术。当他当到了一个小班长的时候。因为出了一件事故，所以遭到处罚，降为是一般的社员，每月的工资呢也减去了两万日元，他呢毫无怨言,言。其实他无论是在小城市的营业所里面，还是在工厂里面，没有人知道他是丰田子公司未来的接班人，只知道他的姓呢和公司的名称是很幸运的相同。直到丰田张男调到美国以后。他从一名普通的销售员开始，一直干到了美国公司的副社长。那个时候，大家才发现，他原来是丰田的少东家。从美国调回日本以后呢，丰田张男先后在销售、技术研发、生产各个部门是轮回管理，并担任过中国一汽、广州汽车合资企业的董事长。大家知道， 2008年呢，呃、哎，发生了世界金融危机。那么到2009年的时候啊，整个世界的金融和经济呢陷入了一大困境。丰田汽车公司董事会那个时候呢做出一个决定，让丰田张男来出任丰田汽车公司的社长。那一年呢，丰田张男已经是52岁。但是呢，日本媒体报道说啊，这是丰田汽车公司诞生以来最年轻的社长。2017年度，在丰田章男的领导之下，丰田汽车公司创下了历史上最高的利润额，达到了 2.4 万亿日元，相当于 1,580 亿元人民币。那么，在2018年度，丰田汽车公司成为了日本所有的企业当中第一家销售额突破了30万亿，也就是1万。九千七百七十二亿元人民币的一家企业，对于丰田章男来说，这是他这么多年来担任社长的一个很辉煌的业绩。但是呢，丰田章男他并不为此感到满意，他有个烦恼，什么烦恼呢？他开始为丰田汽车公司的大企业病而烦恼。丰田汽车公司是一家多大的企业呢？它在全球。总共拥有37万名员工，单单在日本就有7万名员工，直接的子公司就有100多家，所以这么大的一家企业，如何进行改革，如何来去除大企业病，确确实实呢？是丰田章来社长他想了好久，也痛苦了好久的事情。于是，在2015年，他决定实施第一次的改革。那么，这次改革叫。机构改革，这一次的机构改革主要有三大内容。第一呢，是引进了内部的公司制度，将公司的几个事业部门作为内部公司来单独核算经营，以此呢来加快决策和人才培养的流程，解决企业内部相互扯皮的问题。第二，将负责整车生产的关东自动车工业。中央汽车、丰田、东北汽车三家公司合并组建为东日本丰田汽车公司。对许多的子公司也采取了合并重组，来减少企业内部管理的环节多和重叠的问题。第三，对长期以来作为丰田的专属零部件将企业的电装、爱心精机等企业呢实施剥离，减少他们对丰田的依存度。鼓励这些零部件的企业自力更生，寻求独立经营。刚才我讲过了，丰田在全球呢有37万名员工，船大呢难以掉头。这一轮改革下来以后，结果呢，丰田社长并不感觉到满意。那么进入到2020年，虽然新冠病毒的疫情啊还是比较严重，但是丰田公司。还是坚决实施了新一轮的改革。那么这一轮改革不是机构改革，而是人事制度的改革。那么这一轮的人事制度改革有几个核心内容：第一，废除已经持续了38年之久的副社长的位置；公司除了社长之外，不再设立副社长。那么副社长降为一般的执行董事。第二。建立社长直接领导下的执行董事制度，原来有的专务董事啊、常务董事啊等职位呢，也全部废除。执行董事便是各个事业部门的最高的管理干部，人数总共只有九个人。第三，简化公司干部层次。以往呢，丰田汽车公司的干部层次呢，总共分成七级。最低的是科长，然后是次长，然后是部长，部长之上呢是常务董事，常务董事之上呢是专务董事，专务董事之上呢是副社长，最后才到社长。现在进行简化，简化成四个层次，就是科长，然后是干部职，这个职是职务的职，然后是执行董事，然后就是社长。也就是说，干部制度。由原来的七个层次简化为四个层次。丰田社长在解读这次人事改革的目的是强调，他说：“速度就是企业的生命，所以呢，要提高经营速度，就必须要进行人事制度的改革，这是消除大邪病的关键。”丰田汽车公司，他的科长是作为现场的管理的最主要的责任者。也是最基层的一层干部，那么作为现场第一线的最主要的责任者，科长如果他发现问题，要把这个问题反映到社长的手里面，在过去呢，需要跨越五道关，很有可能呢，在还没有送到某一位董事的手里的时候，就已经被部长呢锁到了抽屉里面。而改革之后呢，科长的意见他只需要过两道关。也就是过干部和执行董事这两道关，就直接可以递送到社长的手里面。所以啊，丰田汽车公司它建立四个层次的干部管理制度之后呢，作为社长，他能够在最短的时间里面听到来自现场的声音，并迅速做出经营的决断。同时呢，社长的指示也能够以最快的速度，以很短的距离传递到现场的第一线。第四呢，是减少干部层次之后，使得年轻人有了获得提升的机会。公司一批30多岁、40多岁出头的年轻的工程师和管理人员啊，他可以直接从科长的岗位升到干部职，而干部职的下一个岗位就是执行董事。因此，这一新的制度呢，将使得优秀的科长他成为公司执行董事的年数最短的。只需要四到六年，所以我们可以预计，未来几年呢，丰田汽车公司将会诞生一批四十几岁的年轻的执行董事，而目前丰田汽车公司的执行董事大多数呢是六十多岁的老人，所以呢，丰田社长他要解决这个公司最核心、最有权威的执行董事的老龄化问题。这个人事制度的改革的第五项内容是建立员工的交流制度，将优秀的年轻员工不断的派往子公司、海外公司去锻炼，拓展他们的知识、能力和视野，提升他们的创新能力和管理能力，改变长期待在总公司坐井观天，然后下派去子公司当领导的那种外行领导内行的问题，让年轻有才华的员工呢。觉得自己有奔头，有出道的机会。那么，以上五点呢，便是丰田实施的决策快速化、干部年轻化、成果可视化、管理危机化的四化改革。根据丰田社长的说法，世界汽车已经进入到了百年一变的时代。如何应对万物相连、自动驾驶、信息共享？电动化等这四大课题，没有充满激情，而且富有创新能力的年轻的技术人员和管理人员，丰田这一航空母舰很快就会沉没。因此呢，丰田汽车公司它需要培养一批，能够与谷歌、与苹果、与脸书、与亚马逊具有同等战斗力的年轻的经营者。一九二六年啊。丰田张男的正祖父丰田佐吉发明了自动纺织机，并且在爱知县呢创立了丰田自动织机公司。1933年，这家做纺织机的公司呢开始设立了一个汽车部，开始研发汽车。到了1936年呢，给丰田纺织机的这家公司的汽车部呢，给它升级。单独成一家公司，这家公司名称叫丰田自动车工业公司，就是现在的丰田汽车公司。所以没想到， 1936年，从一家小小的一个公司的事业部门，经过了这几十年的发展以后，它成了世界最大的汽车制造商。而在1936年，丰田汽车公司它的事业部成立的时候，也就是说，丰田汽车公司。刚刚开始挂牌的时候，像美国福特也好，通用也好，那些老牌的汽车公司已经是风靡全球。所以，丰田汽车公司呢，它是后来居上。作为丰田家业的继承人，丰田张楠呢，如今开始了丰田家的第三次创业。创什么业呢？他把目标已经锁定了，叫 AI 未来城市。丰田张南呢，要让丰田从汽车行业里面脱颖而出，变成一个 AI 城市，就是人工智能城市的建设者。这个梦想啊，已经开始在富士山脚下的进港线开始实施。也就是说，世界上第一座的人工智能城市将会在五年之后诞生。根据丰田汽车公司它发表的材料。这座人工智能城市的居民呢？诶，暂时设计为两千人。它融入了综合而且立体的自动驾驶汽车、机器人、人工智能、远程医疗等尖端技术，实现人工智能与物联网的完美融合，让虚拟世界与现实世界实行高度的融合，成为全球未来智能城市的一个实验典范。去年，丰田社长呢在发布会上面啊，诶，他介绍了这个人工智能城市的一个诶未来发展的趋势。他说啊，我们的实践将会表明，哪怕是从零开始建设一个小小的街区，也可以把它开发成高度智能化的街区。这是一个崭新的机会，让住在这个街区里面的人们享受建筑、汽车、服务、生活等万物相连。无线移动的舒畅与便捷。通过这一座人工智能互联城市的建设，丰田汽车它似乎呢想告诉我们：丰田不再只是一家汽车的制造商，它已经是一个未来城市的建设者。丰田将会揭开人类美好生活的新时代。一家已经是世界最大汽车制造公司的企业，他为何要开始第三次的创业？因为他的心中啊，时刻有一种危机感。因为有危机感，才会不断的寻求自我的变革，而不是等待被变革。这也是日本企业虽然经历过了近百年的风吹雨打之后，它依然能够保持生机盎然的一个最大的秘密。谢谢大家收听这一期的节目。下期的节目呢，我再给大家来介绍日本另外一家企业。这家企业大家也一定很熟悉，就是生产照相机的佳能公司。在当今智能手机已经普及的情况之下，佳能公司它如何寻求事业的突破？最后呢，我请大家来欣赏日本歌手松田圣子的一首歌，《阿纳达尼爱他口袋》。反正中文的话，就是我好想见你，希望大家喜欢。收听这一期的节目，我们下期节目再见。